0: Was für eine geniale Zeit. Und mich berührt dass die Menschen hier so viel geübt haben extra für uns. Geübt. So viele Menschen, ich habe es schon vorher gesagt, haben so viel investiert. Nur für dich und mich. Und es sind Menschen, von weit aus angereist, extra für dir und mir heute mal etwas zu sagen. Ich glaube, die ist schon, schon nur ein Rein von dem, das wir jetzt zulassen und gespannt sind. Und ich habe am Anfang gesehen, dass wir haben viele coole Gäste. Haben. Und ich freue mich, dass wir euch jetzt den nächsten cool Gast vorstellen dürfen. Wir haben einen Gast hier. er ist Familienvater von drei Kindern, verheiratet mit seiner lieben Ehefrau. Er ist der Leiter von Life on Stage. Er ist ein freier Theologe, Eventredner. Noch viel mehr. Er ist Musical-Produzent, er ist Blogger und er liebt es, Menschen von dem Gott und dem Jesus zu erzählen. Und genau wegen dem ist er hier. Kommt, machen den Lärm. Welcome on Stage, Gabriel Häsler. Yeah. Ja. Vielen Dank. So eine Ehre bist du heute da, Gabriel. Ja, es ist eine Ehre, dass ich dich <lacht> da bin. Gabriel, wir wollen dich einfach noch segnen, jetzt für die Zeit, weil wir glauben, dass das wichtig ist. Jesus, danke vielmals, dass du jetzt einfach den Gabriel brauchen. als dein Sprachrohr, Jesus. Danke vielmals, dass er eine Botschaft für uns hat, die einfach direkt ins Herz reingeht. Danke vielmals, segnest du ihn, lebst du in ihm und dürfen wir heute Abend etwas von dem hören und spüren. Amen. Amen. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr versteht mich alle mit meinem Zürich Dialekt. Ähm, sonst kann ich ja Hochdeutsch reden, wenn das einfacher ist. Wobei man muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Berner. Man glaubt das gar nicht. Ich heiße ja Hassler und Hessler ist ein Berner Oberländer Geschlecht, habt ihr das gewusst? Also Hessler kommen eigentlich von Böningen. Naja, aber irgendwie rede ich trotzdem Zürich Dialekt. Und äh, ich freue mich, euch heute Abend von Jesus zu erzählen. Von dem Jesus, der lahme Menschen wieder geheilt hat. Von dem, von dem Jesus, der taube Ohren aufgetaucht hat. Von dem Jesus, der Menschen, die blind sind, wieder sehend gemacht hat. Und ich möchte euch heute Abend in dieser Predigt auch erzählen, was der Jesus in meinem Leben gemacht hat. Wie er mein Leben verändert hat. Und am Schluss von dieser Predigt möchte ich ich dir die Möglichkeit geben, ganz praktisch auf das zu reagieren, was du gehört hast, jetzt heute Abend. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dem Jesus einzuschlagen. Der Jesus streckt dir nämlich heute Abend seine Hände entgegen. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, Ja zu sagen zu dem Jesus. Am Schluss dieser Predigt kannst du da vorne, bei dem Kreuz, in einem einfachen Gebet Jesus in dein Leben einladen. Vorher haben die Moderatoren für mich gebetet und ich möchte jetzt nur für dich beten heute Abend. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du nicht einfach eine Theorie bist, sondern dass du lebst, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir vielmal, dass du nicht nur vor 2000 Jahren Menschen geheilt hast, sondern dass du es auch noch heute tust, auch heute Abend. Und ich bete, dass du heute Abend vor allem Augen auftust, Dass du Menschen, die blind sind, das Augenlicht schenkst für deine Realität, dass sie sehen, wer du bist, dass ihnen ihre geistlichen Augen aufgehen. Und ich bete für alle, die heute Abend hier hocken, dass du ihnen ein weiches Herz schenkst, dass sie können können und dass es das Evangelium sie mit ihres ihrem Herz trifft. Amen. Ich möchte dir am Anfang Geschichte erzählen vom einem Mann, der von Jesus geheilt worden ist. Ich habe die kürzlich gelesen in der Bibel und die hat mich mega beeindruckt. Und zwar ist das Geschichte von einem Mann, der ist schon, seit, seit er geboren ist, ist er blind gsi. Und das ist natürlich ein riesen Nachteil gewesen, zu der Zeit, in der er gelebt hat. Er hat eigentlich als, er ist eigentlich verdammt für die Armut. Und so ist er auch ein Butler worden wo eigentlich wirklich in absoluter Armut gelebt hat. Er ist am Strassenrand gekocht, hat noch nie irgendetwas gesehen. Er hat nicht gewusst, wie im Herbst die Bäume wunderschön farbig werden. Er ist einfach in der tiefsten Dunkelheit gefangen gewesen. Und dann ist Jesus in sein Dorf gekommen. Und der Jesus, man muss sagen, der Bettler, der Blinde, der ist nicht zu Jesus gegangen und hat gefragt, kannst du mich gesund machen? Sondern in der Geschichte lesen wir, dass der Jesus zu dem Bettler hergegangen ist. Und dann hat Jesus etwas völlig Schrägs gemacht. Er hat auf den Boden gekodert, gespuckt, oder? Hat ein Break gemacht mit der Erde. Ich weiss auch nicht genau, was er sich dabei gedacht hat. Dann hat er die Creme genommen und hat sie am Blinden auf die Augen geschrieben. Und dann hat er zu ihm gesagt, und jetzt gehst du zu dem und dem Teich und wasche dich. Und der blinde Mann, der hat das gemacht. Der ist aufgestanden, ist zu einem Teich gegangen, hat sich gewaschen. Und dann ist es ihm wie Schuppen vor den Augen sind Seine Augen sind aufgegangen und plötzlich hat er sehen Und der Mann, das kannst du dir vorstellen, das ist unglaublich krass, wie er sich gefreut hat, was Jesus in seinem Leben getan hat. Jetzt hat es damals aber... Theologen gegeben. die Pharisäer, sagen die Bibel deine Theologen. Das sind die, die studiert sind. sehr intellektuell. Die haben die Bibel hin und führe kennt und die haben gehört, dass der Mann geheilt wurde. Und die haben gesagt: hey, das kann doch gar nicht sein, das haben wir noch nie gehört und das steht dann nicht irgendwie in der Bibel. hinein Und dann haben sie ihn zitiert und haben gesagt: Hey, was ist eigentlich mit dir passiert? Und dann hat er gesagt: Du glaubst es nicht, ich war blind. Gewesen. Und dann ist der Jesus gekommen und er hat mich gesund gemacht. Und dann haben sie gesagt, ah, das kann doch gar nicht sein. Ähm, haben gesagt, du bist doch gar nicht blind gewesen. Haben sie seine Eltern noch zitiert. Die Eltern haben gesagt, ja, das ist unser Sohn, der ist tatsächlich schon immer blind gewesen. Und dann haben die Pharisäer gesagt, ja, erzähl dir mal, wie, wer, wer hat dich schon wieder gesund gemacht? Es ist Jesus gewesen, der Retter der Welt. Und dann sind die Pharisäer so richtig sauer geworden. Weil Jesus, den haben sie gehasst, den haben sie auf dem Kicker gehabt. Dann haben sie gesagt, das glauben wir dir nicht. Das kann nicht sein. Jesus ist ein Sünder und so ein Sünder kann nicht einfach irgendjemand heilen. Die haben das irgendwie wie einfach nicht glauben. Und dann hat der Mann ihnen etwas gesagt und wenn ich das gelesen habe, das ist mir echt eingefahren. Er hat zu den Pharisäern gesagt, ob er, also Jesus, ein Sünder ist. Das weiß ich nicht. Antwortete der Mann. Ich weiß nur eins. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Der Mann hat zu der Pharisäer gesagt, ich sage dir, mir ist eigentlich scheißegal, was, äh, was, du, was du alles für Argument bringst. Ich, ich kann auch gar nicht, an, ich, ich, ich weiß nicht, was, was ich sagen soll auf all die Argumente, die ihr bringt, die geschiedenen Argumente. Ich weiß nur eins. Ich bin blind gsi und jetzt kann ich wieder sehen. Und vielleicht geht es dir manchmal ganz ähnlich wie dem blinden Mann. Wir leben im 21. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert merke ich, ist es als Christ, als gläubiger Christ manchmal gar nicht so einfach. Da kommt einem so oft Unverständnis entgegen. Oder? Also zum Beispiel studierte Leute, die dir sagen, wie kannst du nur an die Bibel glauben. Man weiß doch, die Bibel ist verfälscht worden. Oder wie kannst du nur glauben, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dass er das irgendwie selber gemacht hat? Man weiß doch schon lange, die Wissenschaft hat doch das bewiesen, dass es einen Urknall gegeben hat und dass alles per Zufall entstanden ist. Oder wie kannst du glauben, dass Gott dich gemacht hat? Das, was im Psalm ähm, zum Beispiel im Psalm 139 steht: Gott hat dich schon geschaffen, wo du noch im Buch von deiner Mutter drin bist. Man weiß doch, dass der Mensch vom Affen abstammt. Meine Tochter, die Jael, die hat einen Religionslehrer. Dem sein Job ist es offensichtlich, dem Kind irgendwie den Glauben kaputt zu machen. Und wenn es um Schöpfung geht, dann redet er nicht darüber, dass Gott die Welt geschaffen hat, sondern er erzählt äh, die Evolutionstheorie und sagt, dass, es eben, dass sich da in der Bibel alles widerspricht. Wir sind sehr häufig mit Gegenwind konfrontiert in unserem Leben. Und teilweise ist es sogar so, dass Christen oder Leute um uns herum, Zweifel äußern und sagen, ja, aber ähm, ist das eigentlich wirklich so, dass Jesus wirklich auf dem Wasser gegangen ist? Ist es wirklich so, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, dass er am Kreuz gestorben ist und nachher wieder auferstanden ist und nachher in den Himmel geflogen ist? Hat Jesus wirklich wollen, als Kreuz zum für deine Sünden zu zahlen? Naja, das ist doch eigentlich alles nur symbolisch geme gemeint. Und weißt, bei mir ist es ich erlebe das auch so in meinem Leben. Ich bin auch häufig mit Gegenwind konfrontiert. Ich bin auch auf den sozialen Medien tätig, mehr oder weniger, und mache häufig so evangelistische Videos, oder, wo ich von der Bibel erzähle, auf YouTube, auf Instagram, Facebook. Und dort schreiben die Leute häufig sehr härte Kommentare. Und etwas, was ich am meisten höre, eigentlich steht, ähm, du bist doch psychisch krank, dass du so etwas wie die Bibel glaubst. Ähm, vielleicht müsstest du dich mal irgendwo abklären lassen. Und ich muss dann einmal sagen, Weisst du, ich weiß was soll ich dir darauf antworten? Ich habe auch viel von deinem Argument nicht wirklich einfach eine super Antwort parat, Aber ich weiß eins Ich bin blind in meinem Leben und jetzt kann ich sehen. Ich habe Gottes Kraft in meinem Leben erlebt. Das ist das, was ich weiß Weißt du, ich habe, bei meiner, wo ich geboren wurde, ich bin nicht blind geboren, wie der Mann in dieser Geschichte von Jesus. Aber ich bin trotzdem blind gewesen. Und zwar bin ich blind gewesen für die Realität von Gott. Ich bin blind gewesen dafür, dass es einen Gott gibt, der mich bedingungslos liebt, so wie ich bin. Ich bin blind gewesen dafür, dass es einen Gott gibt, der mir ein erfülltes Leben schenken Ein Leben, das schön ist. es Leben, das Sinn macht. Dass es einen Gott gibt, der einen Auftrag für mich hat. Dass ich nicht einfach wie ein Blatt im Wind bin, wo irgendwie vom Zufall hin und her getrieben wird und von einer Welle in die nächste. Sondern dass es einen Gott gibt, der mich möchte brauchen möchte, um sein Reich zu verbreiten auf dieser Welt. Und ich bin vor allem blind, gewesen, dass es einen Gott gibt, der die Ewigkeit mit mir zusammen möchte verbringen Und so habe ich angefangen, all die Sachen, die jetzt hier auch eingeblendet sind, habe ich angefangen, in der Welt zu suchen. So wie das der Obed auch sehr eindrücklich erklärt hat. Ich bin aufgewachsen, eigentlich in einem behüteten Elternhaus. Aber ich muss sagen, ich habe meine Jugend, meine, meine Teenagerjahre, wirklich eigentlich sind ein bisschen unter einem schlechten Stern gestanden. Ich habe es mit meinem Vater überhaupt nicht gut gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich mein Vater jemals in die Arme genommen hat. Mein Vater und ich, wir waren eigentlich so wie zwei Magnete, die sich gegenseitig abgestoßen haben. Wenn ich heimgekommen bin dann nachher habe ich mir immer gewünscht, dass das Auto von meinem Vater nicht vor der Haustür steht. Und wenn ich um eine Ecke gekommen bin und das Auto stehen gestanden, dann habe ich Buchweber bekommen. Und ich habe es gehasst, Überhaupt habe ich das Gefühl, dass mir irgendjemand irgendetwas sagen wollte sagen. Ich war sehr freiheitsliebend und ich wollte nicht von irgendjemandem eingesperrt werden. Und ich habe das Gefühl, daheim immer zu helfen. Und ich habe überhaupt, das Leben hat mich angefangen zu schießen. Und ich habe sogar aufgeschrieben, ich wollte meinem Leben ein Ende bereiten. Will. Ich wollte sterben. Und so ist es dazu, gekommen, dass mal ein Kollege zu mir kam und der gesagt hat: Hey, willst du einen Joint mitrauchen? Und ich bin damals vielleicht etwa zwölf oder gsi Und ich habe gesagt, ja. Und dann haben wir hinter dem habe ich meinen ersten Joint geraucht. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey, wow, das ist eine Möglichkeit, wie ich aus diesem beschissenen Leben aussteigen kann. Wie ich mich Wie ich mich in eine andere Welt überschweben kann. Ich habe das richtig genossen, einfach können abzuschalten, den Joint und irgendwo wegzuschweben. Und wie das halt so ist, ist es nicht beim einen Joint geblieben, sondern bald einmal ist ein zweiter dazu gekommen, ein dritter. Und irgendwann habe ich angefangen, härtere Drogen auszuprobieren. Ich habe angefangen, LSD zu nehmen. LSD, das sind ähm, psychedelische Drogen, die du nimmst und nachher hast du plötzlich Halluzinationen gesehen, andere Sachen. Ähm, ich, ich habe äh, Speed genommen. Ich habe schlussendlich bis hin zu Heroin eigentlich alle Drogen konsumiert, die es gibt. Meine ganze, meine ganze teenager sind waren eigentlich wie ein Rausch. So habe ich es irgendwie ausgehalten. Ich konnte ich, ich aussteigen. Ich habe mir nur gewünscht, wenn endlich die Schule vorbei ist, dass ich mir wieder irgendetwas einziehen kann. Und ich bin von einer Party auf die nächste gegangen. Und habe mich gefreut, wenn endlich wieder so weit war, dass ich wieder habe irgendwo, in, irgendwo in meine andere Sphäre abtauchen konnte. Und... Gleichzeitig ist in meinem Leben etwas passiert, das ich jetzt erst, wenn ich 20 Jahre später zurück auf mein Leben schaue, erkenne. In meinem Leben hat angefangen, eine Abwärtsspirale ganz langsam trüllen. Meine Umstände haben sich nämlich anfangen zu verschlechtern. Es war ja nicht so, dass es mich angeschissen hat, die Drogen zu konsumieren, und dass ich dachte, oh, das ist jetzt etwas mega Schlimmes, sondern es hat ja Spass gemacht. Das ist ja genau das Problem bei den Drogen. Das, das ist wie eine fleischfressende Pflanze, oder? Das zieht dich an, es lockt dich an, es ist etwas Feins, etwas Schönes, etwas, was dich freut. Aber es ist schlussendlich etwas, wo dich in die Falle lockt und wie die fleischfressenden Pflanzen geht die Falle langsam zu Und bei mir ist das also so gewesen, dass meine Umstände immer schlechter geworden sind. Um meine Drogen finanzieren, habe ich angefangen, meinen Vater beklauen. Will bei ihm ist es man eigentlich egal gewesen. Er hat seinem im Nachtischli Goldfreneli wo er jedes Jahr hat er ein Goldfreneli übercho, wenn er unfallfrei Auto gefahren ist. Und seit x Jahre, er war Servicemechaniker und war eigentlich immer mit dem Auto unterwegs. Und seit x Jahren hat er seine Goldfrenchen gesammelt, die wertvolle Sammlung in seinen Nachttischchen Und ich habe entdeckt, wenn man diese Goldfrenchen nimmt, eins, und auf die Bank bringt, damals hat man 120 Franken bekommen. Und so habe ich mal das erste genommen, das fällt ja nicht auf unter diesen 20 Schatullen im Nachttischchen. Und irgendwann habe ich wieder Geld gebraucht und dann habe ich das zweite Goldfrenchen genommen. Bis ich schlussendlich eigentlich seine ganz Goldvrenneli-Sammlung in der Bank verkauft hatte. und irgendeinisch mag ich mich erinnern, bin ich heimgekommen und auf dem Tisch sind alle lehrer Schatulle gelegen und kannst du dir vorstellen, was für ein scheiß Gefühl, das war. Ich habe mich so verstritten mit meinem Vater, dass es daheim nicht gegangen ist. Er hat mich rausgeschmissen. Ich habe lang unter unter Brücke schlafen. schlafen. Polizei hat mich wieder geholt, wieder nach Hause gebracht. bis schlussendlich meine Eltern mich dann in eine Flaggfamilie gebracht haben. Aber auch in dieser Flaggfamilie ist es mir überhaupt nicht gut gegangen. Ich habe, ich habe es dort nicht ausgehalten. Und irgendwann hat mir meine Mutter dann eine eigene Wohnung gemietet. Und ich hatte dann schon mit irgendwie 17 Jahren eine eigene Wohnung. Hatte. Der einzige im Dorf, der eine so eine eigene Wohnung hatte in meinem Alter. Und so ist die ganze Dorfjugend jeden Abend bei mir daheim gehängt, am kiffen. Und ich hatte eine Katze, das erzähle ich einmal, das ist eine amüsante Geschichte. Der Sidi, der Kaiser vom Sidi Abdelassar. Der Sidi, der war eigentlich immer passiv bekifft gewesen. Also ich glaube, der hat nie irgendwie eine, eine nüchterne Zeit erlebt. Weil bei uns ist eigentlich einfach immer Drogen auf dem Programm gestanden. Und ja, so ist mein Leben langsam durchabgegangen. Ich bin in der Schule dann rausgeworfen worden. Ich war zwar eigentlich ein cleveres Köpfchen. Gewesen, und die Lehrer haben auch gesagt, sie möchten mich nicht in eine andere Stufe, in eine schlechtere Stufe tun, weil dort wird es noch schlimmer mit mir. Und dann haben sie mich einfach aus der Schule geworfen Und dann haben mich meine Eltern auf eine Privatschule getan. Aber dort auf der Privatschule sind alles so Kinder wie ich, die aus der Schule worden sind. Und dort haben wir eigentlich nur noch Drogen konsumiert in dieser Schule. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht, wo eigentlich die ganze Klasse auf LSD war. Da sind wir 20 Kilometer durch die Nacht gewandert. Ich bin... Aus der Schule herausgeworfen worden. Und nachher habe ich es geschafft, wie durch ein Wunder eine Ausbildung anzufangen. Und ich bin aus insgesamt drei verschiedenen Lehrern herausgeschmissen, worden, weil es einfach nicht gegangen ist, weil ich, auf, weil ich nie gelernt habe. Aus der letzten Lehre bin ich im dritten Lehrjahr herausgeworfen worden, weil ich einfach über ein Drittel der Berufsschulzeit gefehlt habe. Und ich hatte keine Perspektive mehr. Ich war verschuldet über beide Ohren, weil ich überall Konsumkredit gemacht habe, um mir die Sachen zu leisten, die ich mir so dringend gewünscht habe. Mein Leben ist wie eine Abwärtsspirale immer weiter runtergegangen. Und irgendeinisch. mit 18 Jahren, bin ich wirklich vor den Trümmer von meinem Leben gestanden. Das kann man wirklich so sagen. Und in dem Moment ist mir Jesus begegnet. Ich war wie der blinde Mann am Strassenrand, ein Bettler eigentlich, ohne Perspektive, in der Dunkelheit gefangen, nicht in der Welt das gefunden, wo ich so dringend gebraucht hätte. Und dann ist mir Jesus begegnet. Bei mir ist das tatsächlich so, dass mich meine Schwester eingeladen hat an ein christliches Musical. Das Musical, das Kaiser Mats, warum? Das kennt ihr nicht mehr, das war eben vor 20 Jahren. Und das Musical, das hat gespielt von einem jungen Mann, der bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Und das war ein junger Mann, der hat Matthias Kaiser der hat es wirklich gegeben, der hat Jesus geliebt von ganzem Herzen. Und mit 20 Jahren ist er an einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und seine Familie, seine Freunde haben das, die Geschichte auf die Bühne gebracht und haben sich gefragt, warum hat der junge Mann müssen sterben Und meine Schwester, die hat gewusst, die, die hat an Jesus geglaubt, die hat gewusst, Gabriel muss dort hergehen. Und so hat sie mich eingeladen an das Musical. Ich sage dir, ich bin nicht an das Musical gegangen, weil ich irgendwie gerne an Musicals gegangen wäre. Ich meine, Musical, hallo? Ich wäre irgendwie an ein Metal-Konzert gegangen in der Roten Fabrik oder so etwas, aber sicher nicht an ein Musical und schon gar nicht an ein christliches Musical. Aber ich bin mitgegangen, weil mich meine Schwester eingeladen hat. Und an dem Abend hat mich Jesus smitzt in mein Herz getroffen. Er hat meine Augen da Und ich habe plötzlich angefangen erkennen, dass das, was ich gesucht habe, dass ich das nicht in der Welt finde, sondern dass das, was ich mein Leben lang gesucht habe, ich nur bei Gott finde. Ich habe angefangen realisieren, dass mein Hauptproblem in meinem Leben ist, dass ich nicht mit meinem himmlischen Vater, wo mich so sehr liebt, verbunden bin. Weisst Gott, der hat dich geschaffen, und er liebt dich von ganzem Herzen. Und er möchte unbedingt mit dir zusammen sein. Er hat so viel Gutes für dich parat in diesem Leben. Aber noch viel besser, er ist derjenige, der die Ewigkeit mit dir zusammen möchte verbringen möchte. Aber wir Menschen, wir wissen es besser, oder? Wir wenden uns von Gott ab und sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich weiß selber, was gut ist für mein Leben. Und auf diese Art und Weise verschuldet mir uns gegen Gott. Wir machen Sachen, wo Gott nicht gefallen. Wir versagen in der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Und das ist, dass die Schuld, die wir gegenüber Gott haben, die türmt sich in unserem Leben wie eine riesige Mauer zwischen uns und zwischen Gott. Und das ist der Grund, warum wir Gott nicht spüren. Warum es irgendwie so ist, als wäre Gott kilometerwies, kilometerweit weg. Wir rufen irgendwie einen dunklen Nachthimmel ein und sagen, «Gott, wo bist du? Warum hilfst du mir nicht?» Wenn ich dich so dringend brauche, aber es kommt nichts zurück, wir hören höchstens unser eigenes Echo. Der Grund ist, wie die Schuld sich zwischen uns und zwischen Gott auftürmt. Aber Gott, der liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat. Jesus ist gekommen auf die Welt, um die Schuld, wo wir gegenüber Gott verbockt haben, auf seine Schultern zu nehmen. Und Jesus ist am Kreuz gestorben damit wir mit Gott können versöhnt sein können. Er ist der, der die Mauer zusammengebrochen hat, eingeschlagen hat und wo uns den Weg zu Gott frei gemacht hat, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern das ewige Leben hat. Und das habe ich an diesem Abend realisiert. Für diese Wahrheit ist mir die Augen aufgegangen. Und so habe ich mein Leben dem Jesus anvertraut. Und ich sage dir an diesem Abend, ist etwas mega Spezielles passiert. Aus meiner Abwärtsspirale, die hat gestoppt. Die Abwärtsspirale ist wie zum Stoppen gekommen und hat langsam angefangen, in die andere Richtung zu trüllen. Aus meiner Abwärtsspirale ist eine Aufwärtsspirale geworden. Es ist nicht so, dass ich irgendwie aus dem sofort, zack, irgendwie alles gut war in meinem Leben. Ich bin nicht irgendwie aus dem Musical rausgeschwebt, irgendwie mit Flügel- und Birkenstock Sandalen oder irgendwie so. Und hatte plötzlich alle Schulden los und einen Job. Gehabt. Aber langsam hat sich etwas angefangen zu trüllen. Kurz darauf ab, ich war hier ja arbeitslos, das dritte Lehrjahr rausgeworfen worden. kurz darauf ab hat, hat sich bei mir eine, eine Videoproduktionsfirma gemeldet und hat mir auf, äh, auf den Telefon beantwortet und darauf geredet: Hey, wir haben gehört, du bist arbeitslos, wir haben etwas gesehen, wo du gemacht hast, ein Video, und wir möchten dir gerne ein Praktikum anbieten. Aus dem heiteren Himmel. Und das war von Gott, sage ich dir. Und so ist das nahe, nahe, ist Gott mit seiner Heilung in mein Leben gekommen Und er hat sich in jeden Bereich von meinem Leben auszubreiten. Und ich sage dir, heute, 20 Jahre später, ich bin ähm, nicht, nicht mehr so jung wie der Obed, nicht mehr 17, ich bin schon 41. Aber man sagt ja, Manne, bei den Männern sagt man mit 41 sind sie eigentlich am attraktivsten. haben Sie das schon mal gehört? Das habe ich kürzlich gehört. Das stimmt. Also ich meine, schau mal der Roger Federer an, zum Beispiel, oder? haben Sie mal gesehen, wie der ausgesehen mit 20 aber jetzt sieht er attraktiv aus, oder? Und das ist bei mir auch so. Nein, Spass weise, wenn ich jetzt, 20 Jahre später, zurückschaue auf mein Leben, dann muss ich sagen, ist hey, so krass, wie Gott mein Leben gut gemacht hat. Heute habe ich all das gefunden, was ich mein Leben lang gesucht habe. Und ich habe das bei Jesus gefunden. Ich bin ein absolut geliebter, bedingungslos geliebter Mensch. Ich bin bedingungslos geliebt von meinem himmlischen Vater. Ich bin nicht mehr davon abhängig, dass mir irgendjemand ein Like druckt auf dem Facebook. Ich bin nicht mehr davon abhängig, dass mir jemand zujubelt. Weil ich weiß, mein himmlischer Vater, der liked mich von ganzem Herzen, der drückt sogar das Herz. Und der jubelt mir zu, weil ich sein Kind bin, weil er mich gern hat. Ich, bin, ich habe ein erfülltes, und ein glückliches Leben. Ich bin heute glücklich verheiratet und habe so eine coole Familie. Wenn ich heim komme, dann schaue ich nicht mehr um die Ecke, ob das Auto dort steht von meiner Frau und habe ein schlechtes Gefühl. Sondern ich freue mich nur, mehr, wenn ich heim komme. Wir haben es so gut miteinander. Ich, bin, ich habe keine einzige Sucht mehr. Ich bin frei worden von Schulden. Ich, ich habe ein erfülltes und glückliches Leben. Ich habe einen Sinn und einen Auftrag in meinem Leben. Ich, scha ich arbeite auf meinem Traumjob. Ich, ich habe eine Berufung, ich weiß jeden Tag, dass ich das, was ich mache, mache ich in einen Auftrag inne. Und es ist gut, dass ich es mache. Aber das Allerbeste ist, ich weiß, dass mir die Himmelstür offen steht. Gott hat mir den Weg im Himmel freigemacht. Jesus hat mir den Weg im Himmel freigemacht. Und ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe zum Beispiel vor dem Corona habe ich keine einzige Sekunde Angst gehabt. Wie viele andere. Nicht, weil ich, ich sage, nicht, Corona ist nicht gefährlich. Das darf ich nicht falsch verstehen. Was ich aber damit sagen möchte, ist, egal was für ein Virus kommt, was für eine Gefahr kommt, was in mein Leben kommt, vor dem Tod habe ich keine Angst mehr. Weil ich weiss, das Leben lebe ich für Jesus, aber wenn ich sterbe, ist es ein Gewinn, weil dann gehe ich auf dem direkten Weg in den Himmel. Und der wird noch alles viel, viel besser ich muss zugeben, auch heute kommen immer wieder Zweifel in meinem Leben. Das, ist, das wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt einfach würde, sage, ich bin 100% sicher immer. Es gibt immer wieder so Momente, wo ich zweifle. Vielleicht einfach selber, weil ich irgendwie ein Grübeln komme. Stimmt das überhaupt mit dem Gott, was ich da erzähle auf YouTube und auf, auf, äh, auf den Bühnen und so? Aber vielleicht auch manchmal, wenn Leute mit mir debattieren und argumentieren oder wenn es die ganze Zeit wieder heisst, ja, die Wissenschaft hat doch schon lange bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Aber wenn so Zweifel kommen, dann kann ich wirklich sagen, ich weiß nicht auf alles eine schlaue Antwort. Aber ich weiß eins. Jesus, ich bin blind gsi, aber Jesus hat mich sehend gemacht. Er hat meine Augen aufgemacht. Er hat mich heil gemacht. Er hat mein Leben gut gemacht. Er hat mir Hoffnung gegeben. Wie der blinde Mann gesagt hat, ich weiß nicht, ob Jesus ein Sünder ist, aber ich weiß eins. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und ich möchte dir sagen, auch du kannst sehend sein. Auch du kannst so ein Kind von Gott werden, wie ich. Auch du kannst versöhnt sein mit dem Gott, weil Jesus ist auch für dich gestorben. Er hat alles gegeben für dich, damit du ein Leben auf dieser Welt im Überfluss leben kannst. Nicht im materiellen Überfluss. Das verspricht uns Jesus nicht. Er sagt ja nicht, dass kein Gegenwind mehr kommen wird, wenn wir an ihn glauben. Im Gegenteil, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der muss bereit sein, dass Gegenwind kommt. Aber was Jesus uns verspricht, ist ein Leben in der Erfüllung. Ein Leben in der Freude. Ein Leben in der Hoffnung. Ein Leben im Überfluss. Und vor allem eine Ewigkeit zusammen mit Gott. Und ich möchte dir jetzt heute Abend das Angebot weitergeben, das Angebot, das Jesus dir macht. Möchtest du heute Abend ein Kind von Gott werden? Ich glaube, dass heute Abend während dem Gottesdienst und auch gerade jetzt während der Predigt, dass einige von da ihnen die Augen aufgegangen sind. dass Vielleicht ist Glaube in deinem Herz entstanden. Und du merkst plötzlich in dem Herz, ihnen, hey, das gilt mir. Es ist vielleicht wie eine tiefe Sehnsucht, die aufgebrochen ist in deinem Herz. Wenn das passiert ist, dann hat Jesus dir deine Augen geöffnet. Und das ist ein Wunder. Ich sage dir, das ist ein krasseres Wunder, als wenn Jesus irgendjemand aus dem Rollstuhl wieder aufstehen lässt oder wenn er einen Taube äh, hörend gemacht hat. Jesus hat dir deine Herzensohren geöffnet, deine Augen geöffnet das ist ein Wunder und dann lass den Moment nicht an dir vorbeigehen. Wir werden jetzt, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir werden jetzt ein Lied hören von der Band und ich bitte die Band, sich bereit zu machen und äh, langsam in die Tasten zu hauen. Und wenn du merkst, hey mich betrifft das, ich bin gemeint, ich bin der. ich möchte heute Abend mein Leben Jesus anvertrauen, dann kannst du während dem Lied, wo die Band spielt, dafür zum Kreuz kommen. Wo haben wir es auf der Seite? Wir haben das Kreuz aufgestellt und mit deinem Führer zum Kreuz sagst du einfach: Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich will das festmachen heute Abend. Ich will nicht mehr ohne dich unterwegs sein. Das ist so ein bewusstes Rausgetreten aus dem Trott, wo du drin bist, aus dem Leben ohne Gott, aufzustehen und sagen: Ich will von jetzt an zu Jesus gehören. Dann mach das, komm dafür. Und wir werden dann mit all denen, wo da vorne sind, werden wir in einem einfachen Gebet. Jesus in unser Leben einladen. Und nachher werden wir miteinander noch hinterher gehen. Es hat jetzt das Ministry gezählt. Und dort möchten wir dir noch ein paar Tipps geben, wie du kannst in deinem Alltag Jesus nachfolgen. Dann, wenn es wieder weitergeht, wenn der Alltag wieder da ist und der Gottesdienst wieder fertig ist. Wie sieht das aus, Jesus nachfolgen in deinem Leben? Und ich glaube, dass heute Abend auch Leute da sitzen, die vielleicht Jesus schon kennen, die vielleicht das schon mal gemacht haben, schon mal so führerkommen sind. Aber in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren ist deine Liebe zu Jesus wieder kalt geworden. Und du merkst, du hast eigentlich gar nicht mehr den Draht zu ihm. Du hast aufgehört, mit ihm reden. Aufgehört, in anzubeten. Aufgehört, in der Bibel zu lesen. Du, es ist wie die Beziehung, die wieder abgebrochen ist. Dann möchte ich dir sagen, Jesus streckt auch dir heute Abend seine Hände entgegen. Und er freut sich über jeden, wo wieder einen neuen Anfang macht und wo sagt, ich möchte wieder zurückkommen, dann komm auch du dafür Und mach das einfach wieder neu fest. Schau nicht links und schau nicht rechts. Ist egal, wer alles da ist. Heute Abend geht es um dich und um Gott. Mach das heute Abend fest. Und ich bitte auch Gesprächshelfer, wir haben verschiedene Gesprächshelfer, die uns nachher helfen, die Ministry dahin, dass ihr auch führen zum Kreuz, damit wir eine ganze alleine vorne stehen. Du musst also keine Angst haben, dass du Leider da vorne bist. Und wenn du eingeladen worden bist von irgendjemandem, wo du weißt der ist schon mit Jesus oder mit Gott unterwegs, dann kommen wir doch gerade miteinander da zum Kreuz führen. Du kannst anstupsen, du kannst sagen, hey, ich will dafür, ich will das festmachen. Und dann kommen wir zusammen da führen und machen das zusammen fest. Wir hören jetzt das Lied, nutz die Gelegenheit während dem Lied und nachher beten wir miteinander.